0: Buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi, venerdì 22 gennaio. Eh, Insomma, oggi che cosa succede, quali sono gli elementi principali? Beh, c'è un'incursione giudiziaria, tra virgolette, ma neanche troppo tra virgolette, sulla eh, evoluzione della crisi di governo, ammesso che effettivamente questo sia il problema eh, e e diciamo di questo ci occuperemo sicuramente. (coughs) Poi ci sono... Comunque le, le, le cose che vanno avanti, vedremo, ci sono cose interessanti. C'è stata un'intervista ad Alessandro di Battista che ehm, forse dà, è, è, dà proprio il segno di eh, diciamo, eh, qual è l'operazione che alcuni hanno in testa e, mh, e soprattutto per chi eh, pensa che sia utile andare avanti eh, con eh, il governo, la maggioranza e via dicendo. Eh, mh, c'è un chiaro contesto nel quale e anche una chiara condizione nel quale si dovrebbe andare avanti, che è sostanzialmente l'eliminazione, non dico fisica, ma dalle parole di Battista quasi ci siamo di Renzi. Poi abbiamo anche l'introduzione dei pentiti renziani, in questo caso eh, parlo di Luca Ricolfi sul Messaggero, che si dichiara un renziano pentito, forse per controbilanciare l'articolo di Campi l'altro giorno, che invece... Eh, dava merito a Renzi di molte cose e questa storia dei, dei, dei renziani pentiti è una cosa che ogni tanto spunta cioè sono quelli che quando diciamo dovevano dichiararsi renziani non lo facevano e si vergognavano quindi nessuno sapeva eh, dalle loro parole come esaltare il ruolo e le di governo di Renzi e che però si manifestano quando poi si pentano Ma eh, la politica va così, la vita va così eh, ce ne faremo una ragione però io direi che possiamo eh, partire eh, dai eh, commenti, eh, scusatemi dal, dal, dall'evoluzione della crisi e poi vedremo anche qualche commento se ce la facciamo. Allora, è il Corriere della Sera eh, che eh, io salto la parte eh, Cesa, eccetera, eccetera, perché la considero in un capitolo eh, appunto a parte, ma vorrei prima dirvi qual è l'evoluzione. Quindi a pagina 3 del Corriere della Sera, Monica Guerzoni ci dice un colpo alla trattativa per allargare l'alleanza, le due strade di Conte e, e um, il Movimento 5 Stelle, ma, il dialogo, con gli indagati, ma il, il dialogo con gli indagati per reati gravi, il Premier affida la delega per gli 007 a Benassi, questo lo vedremo anche eh, sui, eh, su altri giornali e eh, ci dice Alessandro Trocino, i numeri della maggioranza caccia 10 senatori per salvare l'esecutivo e ci informa, Trocino che si conta di recuperare 4-5 da Italia Viva e 3 da Forza Italia. Le voci sul ritorno al PD di Maratin, ma lui dice è falso. Ecco, questa è la sintesi che fa eh, il Corriere della Sera. Eh, Io sono anche un po' sonato stamattina perché questa notte è finita eh, dopo le due eh, la riunione che abbiamo fatto di tutti i senatori e deputati. Penso che ci sarà il, il modo questa mattina di informare con un comunicato ufficiale eh, su come è andata la riunione diciamo che questa sintesi del Corriere della Sera mi sembra un pochino fuori scala ma per carità se voi andate a pagina 8 la mossa di Renzi confrontiamoci e questa è eh, invece Maria Teresa Meli che racconta come vanno le cose è in italia viva dice la meli dobbiamo lasciarli cuocere a fuoco lento come vedete stanno faticando a trovare parlamentari e quelli che hanno trovato adesso conte e travaglio dovranno anche difendere l'imput... la... l'imputata del rubiter la rossi matteo renzi detta la linea ai fedelissimi nel contempo cerca di tranquillizzare i suoi parlamentari di far capire loro che lo strappo è stato il premier a provocarlo e non il contrario per questo prima della riunione dei gruppi di italia viva in un'intervista a piazza pulita dice L'astenzione è un aprirsi al compromesso e il mio personalissimo suggerimento al Presidente del Consiglio e a tutti gli altri è smettiamola di fare polemiche. Se volete confrontarvi noi ci siamo. Dunque un modo per far vedere a chi nella pattuglia di Italia Viva non è convinto dello strappo che se non si rinodano i fili del dialogo la colpa non è certo sua. Del resto sono giorni che Renzi va ripetendo di volere il confronto, lo ha fatto anche nel suo pur duro intervento al Senato. Per ora comunque i gruppi parlamentari d'Italia Viva reggono, anche se qualcuno ha già la valigia in mano per tornare nel PD. Eugenio Comincini, per esempio, virgolette, io non posso andare all'opposizione, chiuse virgolette, Leonardo Grimani, l'opposizione feroce al governo non fa per me, io voglio che si riapri al dialogo. Quindi Grimani confessa, ho avuto contatti informali con alcuni colleghi del PD e del Movimento 5 Stelle. Dico che anche un terzo senatore, Mauro Marino, che, anche un terzo senatore, Mauro Marino che non ha partecipato al voto di martedì perché è malato di Covid, stia mo- meditando l'addio. Ma il PD sta corteggiando pure la presidente della Commissione Sanità, Palazzo Madama, Anna Maria Parente, e un'altra senatrice, Nadia G, eh, Saraginetti, vabbè, proveniente anche lei dai banchi DEM, 'E il richiamo della foresta', ironizza un Renziano di Ferro, uno di quelli che avrebbe preferito di gran lunga il voto contrario all'astenzione. Non sono io, eh, per essere chiari. Per questa ragione Renzi e i suoi fedelissimi sono dediti a un monitoraggio continuo dei gruppi di Italia Viva e ieri sera l'ex premier ha convocato una riunione dei deputati e dei senatori con una preghiera evitare di fare troppe dichiarazioni prima di quell'assemblea in cui in nome dell'astenzione e della possibilità che il governo Conte non ce la faccia Renzi è riuscito a tenere i suoi gruppi parlamentari più compatti possibile. Ma ieri è stato anche il giorno delle smentite, senatori d'Italia Viva, dati in fuoriuscita dal partito, hanno negato questa eventualità. Il calabrese Enrico Magorno, io ho fatto fatto con forza, non sono in vendita, eh, ha dichiarato anche un po' risentito perché lo avevano dato appunto. Pronto all'addio in cambio di un aiutino per la statale ionica. E Gelsomina Volo, un'altra senatrice sospettata di voler rompere correnzi, ha fatto sapere, io resto con Matteo. Daniela Sbrollini, anche lei data in partenza per entrare nel Partito Democratico, ha smentito, sebbene con minor vigore. Adesso sulle smentite noi tariamo anche con quale vigore viene data o non viene data una smentita. Siccome non è sufficiente perché rovina un po' i piani, adesso non mi riferisco alla povera Maria Teresa Melli, ma più in generale, che magari c'è qualcuno che veniva dato per scontato che... Eh, se ne sarebbe andato smentisce e allora tariamo qual è il vigore con cui smentisce ma vabbè, andiamo avanti Eh, Renzi cerca di spiegare la strategia futura ai suoi anche per convincerli che la strada della rottura con il governo Conte non è stato un errore Conte continua a fare finta di nulla, il PD non non prende coraggio, ma intanto la loro campagna acquisti non sta andando affatto bene. Dobbiamo solo aspettare perché non è affatto detto che tra un mese ci sia ancora Conte a Palazzo Chigi. E poi ricordatevi sempre che le elezioni in primavera non si faranno, Forse le vogliono il premier e una parte del PD, ma tra i dem di governo c'è contrarietà e i grillini non ci pensano lontanamente. Renzi è convinto che nonostante il pressing forse nato sui suoi parlamentari, a volte anche sleale, i gruppi tutto sommato terranno. Non mi risultano tutte queste fuoriuscite di cui leggo sui giornali. E questo è quello che ci dice Maria Teresa su, eh, sulla situazione nel PD. Poi c'è il retroscena invece di Maria Teresa Meli. sul Partito Democratico il PD spera nel soccorso degli azzurri ma la situazione è molto difficile e un ministro spiega se l'esecutivo non decolla non ci sarà un ter per il premier e qui come vedete nonostante poi ancora il tema delle elezioni viene eh, ancora una volta per spaventare un po' tutti rianimato, rimesso in pista e vi dicendo però vedete che qui eh, non è che si dice se l'esecutivo non decolla si va al voto se se l'esecutivo non decolla non ci sarà un ter per il premier che diciamo, vabbè, nelle valutazioni poi di ciascuno di noi non è detto che sia eh, proprio questa tragedia. Ma eh, Emanuele Buzzi invece intervista. Il sottosegretario 5 Stelle, Fraccaro, mai un governo senza Conte, se non ce la faremo, ecco, ne è arrivato un altro, l'alternativa è il voto. Diciamo, mi risulta che Fraccaro non fosse particolarmente popolare nel Movimento 5 Stelle, in particolare nei gruppi dei 5 Stelle alla Camera del Senato, penso che con questa diciamo, intervista e con questa affermazione lo sarà ancora di meno. Se volete c'è poi una nota di Massimo Franco, un avvitamento che complica qualunque compromesso, e poi eh, passiamo invece alla eh, Repubblica. repubblica ehm, Andiamo alla pagina eh, 4, perché la, la Repubblica, nelle pagine successive alla prima, si occupa del recovery ehm, e della BCE, ma lo vedremo tra poco. Ehm, eh, a pagina, scusatemi,. Eh, la Repubblica è, eh, a pagina 6 dobbiamo andare, a Dio Udc si complica l'operazione responsabili, conte teme lo sgambetto. E poi eh, qui c'è, eh, c'è una, 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 uno specchietto che viene fatto con eh, cosa succede perché il, il Movimento 5 Stelle mette il veto sui centristi, il PD torna alto, il rischio delle elezioni indovinate chi è che eh, la frase di chi viene riportata in questo eh, articolo di Giovanna Vitale Bettini ribadisce il no ai governi istituzionali mai con questa destra, tra i dem c'è chi è pronto a discutere il sacrificio di Conte, e rieccolo qui, vedete che eh, rispunta anche qui il fatto che diciamo eh, non è detto che eh, ci, siano, eh, ci sia un conto eterno, non è detto che ci siano elezioni, ma insomma ci sono tante, tante alternative che eh, si, si, vedremo quando si realizzeranno. E, c'è appunto la, la, la notizia di Benassi che viene, eh, messo ai viene data la delega ai i servizi segreti e si dice a, l'intelli- a guidare l'intelligence il, di- il, de- il diplomatico Merkeliano vicinissimo al Premier. Vincenzo Nigro che scrive. Ma poi nel taglio basso invece c'è un'intervista al sindaco di Bergamo Gori che dice: bisogna ricucire correnzi e serve una maggioranza ur- ursula. Non si può allargare la coalizione di governo con una campagna acquisti. Bisogna aprire l'alleanza a, Euro- a più Europa, azione e anche forza- a Forza Italia. Questo è quello che dice eh, Gori. Andiamo a vedere la stampa. Eh, la stampa... Ehm, si, vabbè, poi lo vedremo, dalla, si, si occupa nelle pagine successive alla prima della bambina di 10 anni che si è praticamente suicidata mh, con, con una cosa che, che riguarda TikTok. Ma qui insomma abbiamo a pagina 4... Buona fede e guai dell'UDC, due grane in vista per Conte e Di Maio minaccia il voto ecco un altro: forti malumori della maggioranza. Congelata la caccia ai responsabili. Piero Benassi, nominato sottosegretario, avrà la, rega, la delega dei servizi e. e mh, mh, mh. Nicolò invece, questo era Ilario Lombardo, Nicolò Carratelli eh, dice un po' qual è il quadro della situazione nel taglio basso della pagina 4 della stampa. Se Italia Viva vota contro, il governo rischia sulla giustizia il primo bivio per il Premier. Giovedì l'appuntamento in Senato, i numeri sono risicati e difficilmente potrà arrivare l'aiuto del centrodestra. Segnalo che dovrebbe essere mercoledì, peraltro, ehm, ma vedremo. E qui arriviamo alla prima... Eh, magica intervista, quella di Grazia Longo a Alessandro Di Battista che viene presentato come ex deputato 5 Stelle e che cosa senz'altro è, eh, e poi ci dice coi responsabili ma non sindagati e il titolo è stare senza Renzi Va bene una messa e allora la domanda che fa l'intervistatrice è allora è contento del fatto che l'ex premier fiorentino non sia più al governo? E come se lo sono? Era ora, Renzi rappresenta ciò che è rimasto del giglio magico, il peggio dell'establishment politico. Il governo andava assolutamente derenzizzato perché non è ammissibile che uno che ha il 2% dei consensi si metta in testa di poter le- dettare legge agli altri. Ecco, diciamo, ehm, ehm, a coloro che magari ehm, anche tra di noi pensano poi che si è giusto andare avanti eh, senza Italia Viva nel governo, ecco diciamo questi sono i compagni di viaggio e questa è la ragione di alcuni, non sicuramente tutti i 5 Stelle, lo vedremo, che invece dentro il quale si è aperto un dibattito sul fatto che bisogna riprendere un eh, dialogo con Italia Viva, ma insomma questo è ma non finisce qui. Dice: come mai secondo lei Renzi e Italia Viva si sono astenuti invece di votare contro la fiducia del governo? Vogliono tenersi aperta la porta per un potenziale nuovo coinvolgimento? E anche qui diciamo le parole di, di Battista nei confronti mh, dei parlamentari del, mh, del, dell'Italia Viva sono significative e questo è bene che ce ne rendiamo conto tutti. Eh. Io sono convinto, dice Di Battista, che Renzi, da pessimo soggetto qual è, quindi qui non siamo più neanche nelle categorie della politica, eh, qui siamo nelle categorie diciamo, personali, in realtà volesse votare contro, ma i suoi d'Italia Viva lo avranno boicottato, lo avranno convinto a, spostare la strada de- a sposare la strada dell'astensione. Dice di Battista, molti di loro sono dei politicanti, ma non nego che in mezzo ai tanti ci possano essere anche brave persone. Ecco, capite? Cioè, adesso lui non nega che magari tra tanta merda ci sia pure un po' di, di qualcos'altro, insomma, questo è di Battista. Però il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Senato ha solo la maggioranza relativa. Ce la farà a resistere? domanda la giornalista. E la risposta di Di Battista è laconica, non lo so, staremo a vedere, io ovviamente me lo auguro. E allora arriva la domanda della giornalista che dice «Ma non trova nulla da dire sul sostegno di alcuni responsabili come il senatore Alfonso Ciampolillo, ex Movimento 5 Stelle, espulso dal partito al termine dell'istruttoria sui mancati rimborsi, poi confluito nel gruppo misto, o l'ex fidatissima di Berlusconi, la senatrice Forza Italia, Maria Rosaria Rossi?» E risponde Di Battista. Un governo senza Renzi va bene una messa, quindi benvengano anche Ciampolillo e la Rossi. Guardi, a mio avviso l'importante è non stare dietro alle farnificazioni di Matteo Renzi. Continua a dire che il Premier Conte ha fatto l'inciuccio con Clemente Mastella, ma che inciuccio è inciuso se Mastella non siede neanche in Parlamento, sono tutte polemiche sterili figlie del peggior renzismo e questa è la risposta di... Ora, diciamo, già uno che eh, diciamo, sostiene che non si può fare un rinciucio perché Mastella non è in Parlamento, vabbè, penso che insomma sia una, una, una cosa molto significativa. Va bene, questo era di Battista eh, sulla stampa, ehm, la stampa e vediamo altri quotidiani eh, come la mettono abbiamo adesso il giornale perché vediamo anche i giornali anzi sì vediamo il giornale eh, pagine successive alla prima e il titolo di apertura è significativo in campo anche le toghe e le toghe rompono nella crisi politica, il centrista cesa indagato è Massimo Malpica che scrive, per mafia indagato, scrive sul eh, pagina 2 del giornale e così a pagina 3 eh, Alberto, ad Alberto Signore mh, invece scrive un articolo intitolato Pallottoriere fermo e nemici di Conte usano i guai UDC per aprire la fronda, i costruttori. Dati per certi dal Premier non ci sono. Dib e Di Maio aprono la questione morale e stoppano i centristi in bilico. Per salvarle. Per salvare in Senato Bonafede mancano ancora due voti, i dubbi, del PD. E poi si dice che Cesa è l'ultimo custode dello scudo crociato e... E poi si fa, ci, ci sta ehm, un fondo nel taglio basso, gratteri l'Idolo 5 Stelle che parentesi forse ha tradito perché diciamo i tempi con i quali è intervenuta questa cosa fa pensare a qualche 5 stelle che ci e non solo a qualche 5 stelle che ehm, non sia casuale. Eh, poi eh, il retroscena di Pasquale Napolitano, Ministeri in svendita 007, conto è pronto a cedere la delega. E questo sappiamo che è stata eh, già ceduta. Eh, e vedete che qui, nel retroscena di Domenico Di Sanso sul giornale si dice «Dibba chiude accesa, Di Maio lo rincorre e i 5 Stelle sono tentati di tornare da Renzi. L'ex capo politico avverte nessun dialogo con chi è indagato per mafia». Se volete sapere cosa il giornale pensa di Renzi, lo potete trovare a pagina 5, nel retroscena di Giuseppe Marino. «Renzi ci ripensa, sì al dialogo, ma il PD vuole solo i renziani». Il leader di Via dice siamo ancora in tempo per un accordo, i Dem continuano a fare la corte ai suoi parlamentari. Ehm, e vabbè, questo è quello che trovate sul eh, giornale. Andiamo avanti perché abbiamo anche eh, il capitolo Cesa che voglio affrontare. Il tempo fa un'operazione doppia. In prima pagina Conte paga la cassa ai cognati e Franco Becchi sch- sch- scrive poi... Eh, occupa le pagine 2 e 3 del tempo e che cosa vuol dire? Dice ammortizzatori, conte pure ai suoi cognati, utilizzati i decreti cura Italia e rilancio Italia per pagare un po' meno di 1000 euro al mese anche ai familiari della fidanzata del premier che sono sia dipendenti che proprietari del gruppo. L'impero di famiglia è in difficoltà ma viene in soccorso una transazione con unicredit con donati 11 milioni di mutuo sui 15 da saldare con una SRL e 4 su 6 da pagare con un'altra. Insomma eh, qui c'è un attacco frontale ehm, eh, al, eh, al premio per questa storia, Dei, dei cognati sono accidenti, va bene. Eh, e poi si continua su questo perché a pagina 4 devono alla Raggi 11 milioni. La famiglia della compagna del Premier non ha pagato Imo e Tasi al comune di Roma. Insomma, questo è eh, il quadro. Ma poi, ehm, se si va nelle pagine del Tempo 8 e 9, ci si occupa eh, della situazione politica, Conte in ginocchio dal PD. La speranza del Premier è che i Dem convincano alcuni renziani a tornare in maggioranza. Il leader di Italia Via spinge per riallacciare il dialogo. Smettiamola di fare polemiche, se volete, contrattiamo nelle sedi istituzionali. Ma le due cose interessanti eh, che pone oggi il, il tempo, poi sapete che le dichiarazioni e le, sono, sono, Possono. Soprattutto di determinati personaggi possono essere smentite non dopo 10 ore, ma dopo 10 minuti. Però, intanto a pagina 9 del corriere del, del tempo è uno di quelli che veniva dato per eh, possibile entrante nel, nei responsabili e che è stato se non sbaglio anche ricevuto ieri a Palazzo Grigi dal Premier era il mitico Gian Russo, eh, del, eh, è uscito dal Movimento 5 Stelle ma eh, oggi sul tempo sembra che così non sia Conte mi ha cercato ma non ci sto Mario raggiù, Gian Russo racconta l'incontro col Premier e di come non ha ceduto al corteggiamento dice tra l'altro se pensano di prendermi per il naso con le parole sbagliano di chiacchiere e lastricata la discesa rapida verso l'inferno un altro eh, caso che viene messo in in rilievo dal tempo è quello di De Bonis dice Saverio De Bonis condannato alla Corte dei Conti non poteva partecipare a un bando prese fondi agricoli senza requisiti vuol fare il ministro dell'agricoltura e lì poi c'è una bella gara, una competizione di livello, perché oltre a eh, questo De Bonis c'è anche quell'altro Ciampolillo che vuole fare il Ministro dell'Agricoltura, a meno che non facciamo un, un Ministro dell'Agri e uno Ministro della Cultura, cosa che questo governo sicuramente potrebbe in questa situazione anche immaginare, è difficile trovare sanare questa situazione, diciamo. e che se non fosse una, farsa, eh, che se non fosse una tragedia eh, appare più come una farsa tutto questo. Ma poi c'è un altro aspetto che mette in evidenza il tempo, perché si deve votare eh, eh, si, de- il, eh, si deve votare la, la, la relazione sullo stato della giustizia di buona fede al Senato mercoledì prossimo e la domanda che si fa Mar- Riccardo Mazzoni e non è una domanda da poco è come farà il volenteroso Nencini a votare la relazione sulla giustizia? Eh, dice che l'esponente socialista il 20 maggio ha già negato la fiducia al guardasigilli quindi che cosa succede? che quando noi votammo la fiducia, e lasciamo perdere per carità di che cosa, di patria, a Buona Fede nel maggio del 2020, Nencini, in dissenso dal gruppo, ma poi lui rappresenta il Partito Socialista, quindi diciamo era già considerato una, 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 una parte, sta dentro il gruppo, ma con una sua autonomia, votò contro la fiducia al Guardasigini. adesso che ha votato la fiducia a Conte sarà molto interessante vedere... eh, come si comporterà Nencini rispetto a un tema, quello sulla giustizia rispetto al quale non solo lui ma i socialisti in generale eh, sarà interessante vederlo e soprattutto sarà interessante per Conte perché se vengono meno anche i numeri di quelli che gli hanno dato la fiducia eh, insomma la cosa diventa un po' complicata eh. ma insomma andiamo eh, andiamo avanti e e vediamo adesso il eh, riformista il riformista con eh, in prima pagina mette attenzione, Renzi è tornato col punto esclamativo, e non è una preoccupazione, ma credo mi pare sia una, una buona notizia per Claudia Fusani che scrive. Comunque Renzi a Conte, dice Claudia Fusani a pagina 4, ripartiamo dalla lettera, a parentesi, che non hai mai letto. Dopo il caso cesa, sempre più difficile mettere su la squadra di costruttori, il Presidente del Consiglio è tentato dall'andare alle elezioni con il suo partito, ma i 5 Stelle non vogliono le urne, e questo mi pare che sia un eh, dato di fatto poi a pagina 5 c'è un'intera pagina con un'intervista fatta da Aldo Torchiaro a Carlo Calenda eh, che che, diciamo ci vuole tanta pazienza ma ce l'abbiamo un polo liberal per scippare PD e Forza Italia alle tribù populiste Matteo, no grazie ora già il termine scippare eh, diciamo, mh, mh, francamente non è un termine mh, eh, vabbè ognuno usa i termini che vuole e poi c'è il tema attimo. grazie e questo sa subito nel, nella domanda che fa eh, mh, Torchiaro che prima gli domanda dove è azione dice Calenda che azione sta sempre lì e che comunque vuole per le prossime elezioni una lista unica liberal democratica eccetera eccetera e tra l'altro dice Calenda la, gli fa l'intervistatore e anche con Italia Viva No, risponde Galenda, e non perché abbia qualcosa contro Italia Viva, ma perché penso che la leadership di Matteo Renzi sia mostrata randomica, tattica e non chiara. E per noi sono più importanti le cose che si fanno rispetto alle cose che si dicono. La gestione di questa crisi è stata molto caotica per noi, è molto difficile ora avviare un percorso di lavoro con Renzi anche perché lui non lavora bene con nessuno ed è uno che ogni due giorni cambia idea. Diciamo che queste ultime due righe sono esattamente quelle che vengono applicate a Calenda. E, basta vedere tutta la vicenda romana, ma insomma, e, e però mi spiace che Calenda diciamo, eh, si riduca al tema del carattere, anche perché è una cosa controproducente. Perché eh, Renzi, lui e anche io, se vogliamo, ma tanti altri possono avere un pessimo carattere, ma il tema è quello che eh, poi si fa. E in particolare rispetto all'accusa della conduzione eh, eh, randomica e via dicendo, qui c'è un problema per Calenda, e cioè che quando iniziò tutta questa vicenda con le dimissioni e via dicendo, Calenda affermò con un tweet se non sbaglio, ma è possibile... Eh, qualcuno può pensare che tutto questo casino finisca con un rimpasto, vi ricordate? Perché dava per scontato che fosse un blef, cosa legittima dal punto di vista politico. Sarebbe però intellettualmente onesto nel momento in cui questa vicenda non finisce come Calenda aveva preventivato che invece che eh, attaccare Italia Viva e Renzi per una conduzione randomica e via dicendo eh, diciamo lealmente dicesse avevo pensato una cosa che non si è realizzata è anche un po' più elegante è anche un po' più rispondente alla verità ma poi siccome le cose bisogna leggerle bene e io mi affido a dove Calenda dice eh, eh, molto difficile ora avviare un percorso molto difficile non vuol dire che è impossibile anche perché Eh, vedo che ehm, nelle sue intenzioni c'è un appello dietro il mancato sostegno alla mia candidatura c'è il disegno di una totale omologazione tra Dem e Grillini ecco, magari eh, qualcuno di noi, compreso Renzi che l'altro giorno Eh, ha fatto chiaramente un endorsement per per la candidatura di Calenda a Roma, si sta spendendo per questa candidatura, poi nel proprio piccolo ciascuno per quello che rappresenta Roma, noi probabilmente non rappresenteremo niente e io continuo a spendermi perché, al di là delle critiche, delle randellate che ogni tanto Carlo tira, penso che la candidatura di Calenda sia una straordinaria opportunità per questa città e la miopia con la quale il Partito Democratico sta cercando di impedirla deve essere eh, combattuta e poi dice Bonafede andrebbe accolto in aula con i pomodori noi aperti a Nannicini, Gori, Quartapelle, Carfagna e Bergamini Allora loro dico che fate? Ecco, diciamo la stessa domanda che mh, io mi permetto di rivolgere a Calenda ma che fai? Ma allora invece di continuare a pensare che fai tu, che faccio io pensare di avere la titolarità di una lista liberal-democratica ora francamente diciamo Mm, sicuramente è un liberal democratico Calenda ma non è che il perimetro della liberal democrazia, del pensiero liberal democratico, socialista, radicale laico in questo paese ehm, sia come dire circoscrivibile esclusivamente a un'iniziativa politica che prende Calenda io penso che tutti Calenda per primo ma tutti noi dovremmo un po' smetterla di eh, punzecchiare l'uno all'altro e invece avviare rapidamente la costruzione di una Eh, campo riformista, liberale, liberal democratico, laico e via dicendo, che inizi a ragionare invece di eh, pizzicarsi perché il paese e soprattutto un popolo di un elettorato eh, non aspettano altro a mio avviso che qualcosa si metta in moto in questo segmento della politica Eh, che deve essere chiaramente equidistante sia dai sovranisti da una parte che dai populisti democratici dall'altra, per essere chiari. Ma va bene, scusate questa digressione, ma insomma, eh, volevo farla. Ehm, C'è poi il foglio, Eh, il foglio lo cito perché in prima pagina c'è un colloquio con Del Rio e anche qui, sentite bene, eh, perché è interessante, Dice, ma se l'appello, cioè la, la domanda che fa Allegranti: dice, ma se l'appello di Conte non dovesse sortire effetti, quale strade ci sarebbero? E Del Rio risponde nella pagina eh, 2 dell'inserto, così, per adesso non, dice, non diamoci subordinate. Ecco, già quando uno esordisce: per adesso non diamoci subordinate è inutile che vi leggo tutto il resto ehm, perché eh, c'è chiaramente un riposoziamento rispetto a quello che eh, avete sentito fino all'altro giorno eh, o conte o morte o conte elezioni e via dicendo e questo mette anche in mostra, lo dico a tanti che ci ascoltano, che poi nonostante si voglia far apparire il Partito Democratico così monolitico nelle sue decisioni, decisioni che ormai sono prese dal trittico sostanzialmente Bettini, Bersani D'Alema, e diciamo che poi in realtà, e mi auguro che questo emerga, poi magari c'è qualcuno che ogni tanto alza la testa o quanto forse per sbaglio dice delle cose che non sono perfettamente all'unisono, esattamente come avete visto i titoli, no Bettini, o, 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 o questo governo, le elezioni e via dicendo, e invece De Rio nella riga successiva dice il PD ha sempre detto due cose, no a una crisi al buio, no ad elezioni, ecco diciamo non è esattamente quello che dice Bettini, d'altra parte abbiamo visto Goli, insomma quando eh, diciamo che eh, bisogna dare tempo al tempo, eh, io penso che questo in modo particolare riguardi anche il Partito, Radi- eh, scusate, il Partito Democratico e le sue scelte. Da ultimo eh, voglio eh, segnalarvi un, eh, una pagina, la pagina 9 del Messaggero, che mette in, in camp- mette insomma, a raffronto i vari sondaggi che ci sono stati eh, riguardo il partito di Conte e dice il premier pesca nel non voto ma le destre sempre avanti la lista Giuseppe sfilerebbe all'astenzione oltre il 5% ma danneggerebbe PD e Movimento 5 Stelle eh, e, mh, insomma l'attuale opposizione in caso di urne resta in testa con il 42% eh, ma il 42% non ha capito la rottura insomma abbiamo visto che ieri invece i sondaggi che dava eh, piazza pulita erano di tipo molto diverso eh, e infatti si dice che il 58% degli italiani lo strappo con Renzi, ha indebolito l'esecutivo come i numeri e nel paese bene, eh, questo è quello che ci dice il messaggero chiudiamo il capitolo maggioranza e affrontiamo adesso il tema CESA perché affrontiamo il tema CESA? Eh, perché Corriere della Sera pagina 2 Blitz contro Andrangheta, cesa, indagato, mi dimetto. E, e Qui c'è una, come d'altra parte su eh, sul, sulla Repubblica, eh, c'è una intervista, peraltro scusatemi, eh, nella pagina eh, 5 e 6, Eh, Si parla dell'inchiesta, il leader dell'Udc stringe il rosario pronto a denunciare chi mi calunnia, Eh, riunione fiume di cesa con i collaboratori sono amareggiato ma sereno credo nella fede e poi ci sono delle interviste, una alla Binetti, e un'altra, non so a chi, eh, Saccone, ecco, Eh, la prima dice sono addolorata, questa è una batosta, l'appoggio a Conte, riflettiamoci, e l'altro Lorenzo ne uscirà e la linea è stabilita, noi resteremo con il centrodestra, e poi eh, Giovanni Bianconi fa un'intera pagina, dove ricostruisce le carte, quel pranzo romano, non ci servono soldi, ma un referente, così Gallo, imprenditore legato alle Cosche, incontrò il segretario centrista grazie all'assessore Talarico. Ovviamente, che cosa succede? Fissatevelo, io non so se farò ancora la segna stampa allora, ma come è accaduto su tante altre cose, vogliamo parlare di Mario Oliverio il governatore della Calabria, del Partito Democratico, per il quale Gratteri aveva chiesto l'arresto, che non fu concesso se non sbaglio, al Tribunale della Libertà o dal GIP, non so da chi, ma che fu comunque eh, elemento essenziale per farlo saltare da candidato e eh, ricandidato regione Presidente Regione eh, Calabria. E, ovviamente cosa è successo? Che poi è stato prosciolto perché il fatto non sussiste a distanza di un anno quando ormai le questioni erano risolte. Ricordiamoci di quello che leggiamo adesso, un'intera pagina di Bianconi sul Corriere della Sera che descrive tutto quello che ehm, eh, sta nelle carte, che ovviamente sono arrivate al, eh, alle redazioni dei giornali, ma vedremo adesso ne parla direttamente anche Gratteri, e cui, diciamo, sostanzialmente si avvia il processo mediatico. Eh, ovviamente mh, io sono abituato che per sapere se uno è innocente o colpevole bisogna aspettare i processi eh, non accade così, non è mai accaduto così e qui ci sta la descrizione, tutto quello, l'intercettazione, tutto quello che volete, quello che volete trovare e eh, questo sta sul Corriere della Sera. Ma poi voglio segnalarvi anche eh, la Repubblica, prima di vedere l'intervista a Gratteri, eh, ma perché voglio eh, segnalarvi la Repubblica che di questo si occupa eh, nelle pagine 8 eh, manco per niente va ehm... ah sì eh, no, scusate eh, non lo trovo più su Repubblica eccolo qua, scusate pagina 4 e 5 Blitz anti indagato l'Udc cesa il PM è il terminale del boss crotonesi bene questa è così la mette questa è l'altra pagina che Alessia Candito fa sulla Repubblica che ovviamente anche qui non manca eh, di intervistare eh, Gratteri vedremo adesso queste due interviste ma voglio ancora prendere invece la stampa eh, che ehm, a pagina ehm, a pagina 6 eh, l'andrangata faceva affari con l'Udc voti in campo di appalti e eh, contatti poi c'è Flavia Perina che ricorda chi il personaggio cesa dalla DC responsabili, cesa 40 anni in equilibrio tra ombre e giochi di potere, in passato alla fine dei guai per tangenti, truffa e finanziamenti illeciti, per tutti è un maestro di consenso organizzato e delle preferenze. Questo è il modo attraverso il quale mette la questione eh, la, eh, la, eh, la, la stampa. Beh, eh, il messaggero a questo proposito, eh, se non sbaglio a pagina 7, eh, a pagina 6, indrangheta, cesa, indagato, bomba sul gruppo centrista, Movimento 5 stelle, mai con inquisiti gravi, e l'abbiamo visto, il pranzo al ristorante con l'uomo del clan, ci introduce con un ministro, in Albania, e poi c'è Paolo Abinetti che dice Pronto a tutto per salvare la legislatura, il progetto del Premier mi interessa. Ecco, diciamo, sono parole un po' diverse da quelle che abbiamo visto su altri giornali. Ma adesso veniamo alle interviste a Gratteri, perché sono molto interessanti. Intanto dalla Repubblica, intervista di Giuliano Foschini, <coughs> la domanda viene fatta è si presenta però come imprenditore, gli interlocutori potrebbero non sapere chi hanno di fronte, cioè a proposito di intercettazioni di quello che accade, e via dicendo, quello, il giornalista gli dice, ma quello se si presenta come imprenditore, quelli come fanno a sapere che magari è uno che ha queste ramificazioni? E diciamo, Gratteri che è dotato di una mh, grande umiltà e, di una, e soprattutto di una... Di una eh, diciamo ponderar- ponderazione delle cose che dice risponde così certo che sanno in questo caso non possono non sapere che chi era loro di fronte aveva già avuto precedenti penali o era già espressione delle famiglie dell'elite dell'Andrand della, della provincia di Crotone eh, cioè perché se io vado a pranzo del imprenditore dico scusa, mh, ti dispiacerebbe prima che ci sediamo a tavola se mi fai vedere il tuo eh, coso dei carichi pendenti e via dicendo Vabbè. nelle perquisizioni abbiamo trovato milioni di contanti orologi di lusso, auto e parliamo di un imprenditore medio piccolo Talarico sapeva perfettamente che Gallo andava a rivolgersi alle cosche di Reggio eppure lo assecondano per poi poter avere voti in molti cercano di sfuggire a questi fatti che sono chiari, evidenti, senza porsi la domanda principale Fino a quando sarà possibile la porta, aprire la porta a cui l'andrangheta bussa? E' l'interrogativo cruciale attorno al quale ruotano tutte le inchieste che abbiamo condotto in questi anni E che purtroppo, e che purtroppo tempo ci, fe, ci, ci faremo e che per troppo tempo sarà, ci faremo ancora più a lungo, ci sono sempre più reati che riguardano il potere politico e sempre più reati che riguardano il potere economico. Ora, eh, con queste parole, cioè. Mh, Gratteri ha già emesso la sentenza, eh, è chiaro, è il PM che sta facendo le indagini e per essere chiari non è che eh, qualcuno mette in discussione il fatto che ci possano essere ragioni per operare un determinato modo. Mmh, io personalmente penso sempre che prima di... Arrestare le persone bisogna calibrare bene eh, e pensare bene a quello che si fa e a quello che comporta per le persone, però questo è un altro paio di maniche. Ma diciamo, eh, sui giornali c'è di fatto il processo che si è già svolto, cioè si è avviato in alcune pagine, e su altre si è già svolto. Ma la parte più succosa di Gratteri è in questa intervista che viene fatta dal Corriere della Sera e che gli fa Cor- eh, Giovanni Bianconi, che è poi quello che fa la pagina intera in cui sviluppa il dibattimento processuale, diciamo. Procuratore Gratteri, la sua inchiesta su un drangheta e politica esplode nel mezzo di una crisi di governo e la vigilia di nuove elezioni in Calabria. Come si fa a non parlare di giustizia d'orologeria? E ascoltate cosa risponde Gratteri. Le giuro che i tempi della politica non c'entrano. Noi abbiamo saputo che dovevamo arrestare l'assessore Talarico assieme agli altri quando è arrivata l'ordinanza del GIP all'inizio di gennaio a un anno di distanza dalla nostra richiesta, a sei mesi dall'ultima integrazione. Le elezioni in Calabria erano fissate per il 14 febbraio, avremmo aspettato il 15 per interferire sulla campagna elettorale, ma poi sono state rinviate Eh, ad aprile. Non potevo lasciare arresti in sospeso per decine di persone altri tre mesi. Cioè, gli gli arresti sono stati in sospesi, perché la la richiesta fatta al GIP era di un anno fa, poi c'è stata un'integrazione sei mesi fa, quindi per un anno sono stati sospesi. E eh, diciamo eh, il riferimento alle elezioni eh, eh, amministrative in Calabria eh, è riferito a tre mesi, in questo caso però diciamo, si trattava di ed è quello che mettono in evidenza un po' tutti i giornali, che se proprio si da fare, visto che non si è fatto per un anno, magari se si aspettavano dieci giorni, non si interveniva inevitabilmente eh, nel, 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 nella questione politica, eh, come questa eh, cosa ha comportato. Ma andiamo avanti. E infatti il giornalista dice: Ma non poteva attendere almeno la soluzione della eh, quasi crisi di governo? C'è se l'Udc sono entrati nel gioco dei responsabili in soccorso del Premier Conte. Ecco, qui c'è la risposta francamente più eh, inquietante di Gratteri. Io, fino all'altra sera, gli ho sentito dire in tv che lui e l'Udc non sarebbero entrati nella maggioranza. Quindi questo problema non si è posto. Se ora qualcuno vuole sostenere il contrario, lo faccia, ma io l'ho sentito con le mie orecchie. Cioè, Gratteri, per stabilire se arrestare o non arrestare una persona e via dicendo, e se questo influisce sulla politica o meno, e eh, si mette addirittura a fare un'analisi politica di quello che il personaggio che vuole arrestare dice nell'aula del Senato o in televisione, cioè se vuole fare o non fare una cosa. Cioè, io la trovo una cosa eh, eh, da, da rimanere veramente basiti, ma andiamo avanti perché ci sono altre domande interessanti. E dice tra l'altro... Eh, l'intervistatore, eh, però non sapete quello che si sono detti in quel pranzo a proposito di, 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 delle prove che gli dicono, ma come fanno quelli a saperlo? Le domande si sono fatte altre. E dice Gratteri, in quel momento Cesa era deputato europeo e non lo potevo intercettare. Però sappiamo da altre conversazioni che in quell'occasione hanno discusso di appalti con Anas, Enel e altri enti statali per far lavorare Gallo. C'è un'intercettazione in cui Talarico parla di Cesa, delle, fornire, delle, eh, boh, delle forniture sarà, di Gallo e del 5%, in altre Gallo dice chiaramente che c'è un accordo e che è salito a Roma appositamente per incontrare Cesa. E il giornalista gli dice «Ma restano sempre dialoghi tra terze persone che parlano di lui, la sua voce non c'è mai». E qui la risposta di Gratteri, con, con questo... E allora che facciamo? Stiamo fermi e non chiediamo niente a nessuno? Non si tratta di amici al bar che parlano di calcio, bensì di imprenditori legati alle cosche che parlano di politica e rapporti con i politici. L'incontro con Cesa c'è stato, come posso non chiederne conto? <ride> e perché ce ne chiede conto con gli arrestando la gente? Va bene, andiamo avanti, e ultima domanda. Dice ehm, eh, Bianconi che lo intervista, ma perché le indagini della sua procura con decine o centinaia di arresti vengono spesso dimensionate dal tribunale del riesame o nei diversi gradi di giudizio? E risponde, noi facciamo richieste, sono i giudici delle indagini preliminari, sempre diversi, che ordinano gli arresti. Così è avvenuto anche in questo caso. Poi, se altri giudici scarcerano nelle fasi successive, non ci posso fare niente, ma credo la storia spiegherà anche queste situazioni. E qui c'è la cosa che vedrete, farà più discutere di questa intervista, perché eh, eh, Gratteri lancia una bomba e se ne accorge anche Bianconi, e domanda «cosa significa? Ci sono indagini in corso? Qualche pentito che parla anche di giudici?» e eh, Gratteri risponde. Su questo, ovviamente, non posso rispondere. Eh, insomma, eh, non si capisce se è un avvertimento o cosa, ma, insomma, eh, la questione è una questione, direi, abbastanza eh, problematica e e, e delicata. Vedrete, vedrete che eh, se ne parlerà. Oh, a proposito di questo, però, voglio leggervi alcuni commenti, perché eh, anche questo è eh, importante. Vorrei partire con da eh, Repubblica con Federico Vitale, ma questo non perché è molto importante il commento, perché è importante come viene messa la cosa e per, per farvi capire quando io eh, dico che la presunzione di innocenza, che è anche un fatto culturale, che diciamo la, la responsabilità dei giornali per come trattano le cose, il titolo del pezzo di Federico Varese, scusate, non Vitale, Varese eh, a pagina 28 di Repubblica Eh, il titolo è Quell'equilibrio perverso e l'incipit è esattamente questo La nuova inchiesta promossa dalla procura di Catanzaro sta scatecando un terremoto ancora una volta i tentacoli di un'organizzazione criminale entrano nel salotto buono della politica la scena è conviviale in un elegante ristorante a pochi passi da Piazza Barberini un imprenditore calabrese Antonio Gallo viene portato nel luglio del 2017 al al cospetto di un protagonista della politica italiana Lorenzo Cesa, segretario dell'Udc e all'epoca europarlamentare organizzano l'incontro l'attuale assessore al bilancio della Regione Calabria Francesco Talarico e due consiglieri comunali, tutti in quota ODC. Le telefonate intercettate prima e dopo l'incontro lasciano pochi dubbi. Gli ospiti calabresi vogliono accreditare Gallo quale uomo fidato verso cui coinvogliare appalti pubblici. Gallo ha anche progetti di espansione in Albania e spera che il politico romano possa intercedere per lui presso quel paese. In cambio Gallo assicura un pacchetto di voti per fare eleggere Talarico al Parlamento nel 2018, e, mette tra parentesi elezione sfumata di un soffio, quindi non è che non è stato eletto, è sfumata di un soffio. Ma andiamo avanti, e, Gallo è secondo gli inquirenti il riferimento operativo delle organizzazioni indranghetistiche basate, eh, basate tra Catanzaro e eh, Cutrò. I voti che Gallo promette sono quelli che l'organizzazione criminale aveva convogliato in passato verso il senatore Antonio Caridi, all'epoca in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Cioè questo è l'inizio del pezzo, come se il processo si fosse già stato e che quella che è la tesi dell'accusa, e avete visto poi in quanti processi questa tesi è stata eh, come dire, ribaltata poi dai tribunali, ma questa fosse già la sentenza che è stata emessa, salvo poi, dopo aver fatto questa sparata nella prima parte, aggiungere la riga. Spetterà al processo a stabilire le responsabilità individuali e vale la presunzione di innocenza, ma il quadro che emerge dalla lettura dell'ordinanza è sconcertante. Ehm, capite quando vi dico, quando cerco di dire che c'è una Costituzione che il garantismo non è una roba pelosa, ma è il tentare di difendere in ogni modo la Costituzione, i suoi principi di... E civiltà giuridica e, m, sarà un compito difficile e, però diciamo gli altri, eh, gli altri diciamo, eh, gli editoriali le altre posizioni che ci sono di opinionisti e direttori di giornale eh, sono sicuramente di taglio diverso vorrei cominciare dal giornale da Sallusti eh, che eh, la mette così eh, puntualmente come la morte nei momenti di svolta la magistratura entra a piedi pari sugli stinchi della politica. Lorenzo Cesa, segretario dell'Udc in bilico tra il salvare e affossare il governo Conte, martedì i suoi tre senatori hanno votato contro il governo ma sono tra i più corratteggiati da Conte, è stato indagato per concorso esterno in associazione mafiosa per, fa- per aver frequentato un imprenditore filo, mafio, eh, finito nei guai. I fatti risalgono al 2017, ma il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, ha scelto proprio queste eh, dedicate, delicate ore per recapitargli un avviso di garanzia. Gratteri è lo stesso magistrato che nel 2019 chiese l'arresto del governatore PD della Calabria, Mario Oliverio, costringendolo alle dimissioni che portarono a nuove elezioni. L'arresto non fu poi concesso dal GIP per manifesta infondatezza dell'impianto accusatorio e... Oliverio, per intenderci, pochi giorni fa è stato prosciolto per aver commesso il fatto. Così vanno le cose in questo paese, anche se, a tutela personale, aggiungiamo che la contemporaneità dell'avviso di garanzia Cesa e la crisi politica che vede lo stesso cesa ago della bilancia è soltanto e ovviamente una banale coincidenza. E scrive ancora eh, Sallusti, immagino che il dottor Gratteri abbia avuto i suoi buoni motivi per intervenire sulla scena oggi e non una settimana fa o tra 15 giorni, quando si presume il quadro politico si sarà chiarito. Semplicemente ci auguriamo che questi motivi si rivelino nel tempo più solidi di quelli che portarono a indagare inutilmente il governatore Riverio. Che la giustizia abbia guardato con grande interesse non solo agli affari e agli intralazzi della politica ci mancherebbe il contrario, ma anche alle sue dinamiche e agli snodi, che nulla hanno a che fare con l'ipotesi di reato non è una leggenda né una malizia. Ah, e è purtroppo la storia recente di questo paese che non può essere archiviata né minimizzata. Mercoledì, a mercoledì andrà al voto del, dal Senato. La relazione sulla giustizia è firmata a buona fede, una riforma che concede ancora più poteri alla casta dei magistrati, tanto cara ai grillini e a buona parte della sinistra. Renzi si è sfidato e ha annunciato il suo voto contrario. Vedremo se il centrodestra saprà cogliere l'occasione. Questo è sul giornale Sallusti. Ma eh, voglio segnalarvi anche... Eh, eh, Sanzonetti sul eh, riformista che la mette così, Cesare non ha votato per Conte, a lui ci pensa Gratteri, nuova retata ordinata dal PM, e cosa dice eh, Sanzonetti? Eccolo Gratteri, è qui, sempre in pista, sul piano mediatico, che è quello che a lui interessa di più, il processo rinascita Scott non sta andando benissimo, i giornali le tv se ne fregano un po', lui ha portato a casa il risultato di essere scelto, di esserci scelto da solo il giudice, perché la giudice assegnata dal tribunale aveva la fama di giudice troppo seria e rigorosa. L'ha fatta cambiare. In Italia può succedere, però le tv sembrano un po' scettiche su questo processo e questo gli fa male. Occorre un rilancio immediato e il rilancio si chiama operazione di basso profilo. Di buono c'è il numero di poliziotti impiegati. 300 per 13 arresti, gli elicotteri 10 e due nomi, Francesco Talarico, assessore regionale e Lorenzo Cesa, segretario dell'Udc. C'è qualcosa contro di loro? No, questo no. C'è solo un pranzo che non piace a Gratteri, con un boss mafioso? No. Con un imprenditore che Gratteri considera losco. Ci sono intercettazioni che incastrano Cesa? No, no. Solo qualche intercettazione con lo scagiona. E Talarico... Voleva fare il deputato e quindi, siccome è calabrese, probabilmente ha chiesto l'aiuto dell'andrangheta. ha avuto? Non si sa, però non è stato eletto. Niente di nuovo, tra i magistrati, parentesi, che sono anche talvolta persone spiritose, chiusa parentesi, queste operazioni, in gergo, vengono chiamate gratterate. I magistrati sanno benissimo come sono andate sin qui le inchieste di gratteri, tutti flop, e sanno che anche le inchieste future a occhio avranno successo solo in termini di vendita dei libri in libreria. Stavolta però c'è una novità. Il sospetto legittimo dell'inchiesta d'orologeria. C- Cesa è il capo dell'Udc che nei giorni scorsi ha impedito all'Udc di dare la fiducia al governo Conte. E Conte ora sta cercando in tutti i modi di trovare nuovi voti a suo favore perché se no Mattarella gli mette un diktat. Conte vuole l'Udc. È assurdo sospettare che Cesa sia stato chiamato a pagare con incolpazione per associazione a delinquere con l'aggravante mafiosa la sua posizione intransigente? Troppa malizia? mica tanto la politica in Italia da molti anni funziona così questa è l'amara conclusione di Sanzionetti, chiudo questo capitolo con Andrea Version perché eh, mette in evidenza un altro aspetto di questa roba che riguarda poi i giornalisti, in particolare una dice Andrea Version. Andrea Mercenaro sul eh, foglio senti dire eh, un po' più spesso di qualcuno che ha imparato per esperienza lungo decenni di cronache giudiziarie come le persone indagate sbattute in prima pagina, in prima pagina vengano poi prosciolte di sovente ma con gravi danni collaterali che certamente è vero, stravero mai commettere l'errore però di diventare unilaterali per l'altro verso le numerose vittime di inchieste giudiziarie piene soltanto d'aria dove può perfino succedere che l'inquirente si pavoneggi, subiscono senz'altro i gravi danni chiamati collaterali Questi riguardano loro stessi, le loro famiglie, i loro lavori, poi diciamo pure per comodità la rovina di tutto il resto delle loro vite. Eppure è giusto ammettere che gli indagati e sbattuti in prima pagina e infine prosciolti producano accanto ai danni anche benefici collaterali di una qualche consistenza. La signora Fiorenza Sarzanini, persona mi dicono simpaticissima tra l'altro, grazie a quei benefici collaterali è diventata vice direttore del Corriere della Sera. Più che soldi, status. Questo è quello che dice Andrea Version. Bene, chiudiamo anche questo capitolo, ci rimane poco tempo, c'è da dire eh, della opposizione, va bene, diciamo per l'opposizione prendiamo il Corriere della Sera, pagina 11, Berlusconi in campo, datemi l'elenco di tutti i dubbiosi, li chiamo e li convinco. Ehm, poi la notizia, questo è quello che ci dice Tommaso Labate a pagina 11 del Corriere della Sera, mentre a pagina 10 il centrodestra al Colle chiede il voto, il Parlamento non va più avanti. Insomma questo del voto, ieri l'incontro con il Presidente della Repubblica, anche se diciamo, eh, c'è sulla prima pagina del foglio qualcuno che la vede un po' diversamente, dice ma al voto ma davvero? Salvini, Meloni, Italiani e Aquirinale chiedono il voto ma non pronunciano la parola elezioni e anche questo viene ripreso nella pagina 2 dell'inserto del del foglio Carmelo Caruso al Quirinale come da Freud chiedono il voto ma non le elezioni Salvini, Meloni, italiani a Mattarella maggioranza inconsistente Berlusconi e Giorgetti si distanziano questo è il foglio ma per capire anche che cosa invece succede eh, nel centrodestra qualcosa di aggiuntivo bisogna prendere la stampa perché sulla stampa eh, ci sono cose che eh, fanno riflettere perché nonostante su altri giornali c'è per esempio un'intervista se non sbaglio di Tajani al messaggero nel quale dice per noi il voto non c'è possibilità di altre eh, mh, alleanze e compagnia bella invece eh, la stampa ha notato ieri delle dichiarazioni per esempio quella di Maria Carfagna, l'apertura di Carfagna e Toti a un governo di unità nazionale, Meloni, Salvini e Tajani al Quirinale, le elezioni sono l'unica soluzione, Berlusconi sulla stessa linea ma gli esponenti centristi Eh, fra gli esponenti centristi crescono i dubbi nel taglio basso c'è un'intervista a Brunetta, bat- patto Bipartisan per salvare l'Italia, il centrodestra non potrebbe dire no, la, pro- la proposta del deputato forzista in 100 giorni si può cambiare rotta e a questo proposito vi segnalo Marcello Sorgi un partito trasversale per larghe intese, eh, è quello che prevede il, mh, l'opinionista della eh, stampa. Insomma, eh, il centrodestra è in queste condizioni, eh, libero, eh, mh, mh, lo segnalo per, per dovere di cronaca, ma ovviamente senza eh, condividere nulla di quello che si dice però eh, Libero se la prende col Presidente della Repubblica Renato Ferina arbitro non parziale il Quirinale incoraggia Conte a reclutare Volta Gabbana Mattarella avrebbe il potere di sciogliere le camere e porre fine al mercimonio di Poltrone purtroppo ha deciso di non agire e Giuseppe ne sta approfittando questo è eh, su Libero e Mattarella poi per quanto riguarda il recovery, eh, le pagine successive alla prima e anche la prima, basta ritardi sul recovery, eh, sono dedicate dalla Repubblica a questo, si dice l'allarme della BCE bisogna accelerare sul recovery plan, e poi c'è Tonia Mastrobuoni, poi c'è un'intervista a Gualtieri nella mh, pagina accanto, la 3, non esiste un caso Italia nell'Unione Europea ma faremo più riforme e in realtà Gualtieri dice una cosa a cui non crede nessuno perché invece eh, il caso Italia esiste, a questo proposito vi segnalo anche... Eh, 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 Domenico Siniscalco, nella pagina eh, 29, mi pare, del sì, 20, eh, 29 della Repubblica c'è cioè un articolo L'economia non si fa da soli: i recovery, il monito di Lagarde. Insomma, che dice ci sono dei paesi che non sono ancora minimamente pronti eh, al recovery. In questo senso, per smentire un po' quello che dice Gualtieri, basta prendere il Sole 24 Ore che eh, dice. Ehm, mi ricordo dove, ma insomma dice che eh, in realtà invece la, la, l'Europa è eh, assai preoccupata. Eh, per quanto riguarda la manovra, segnalo la stampa a pagina 11... Cassa integrazione, covid fino all'autunno, partite IVA, un anno bianco senza contributi. Gualtieri scrive alla UE per l'ok extra deficit, gentiloni, chiarire tempi e obiettivi dei progetti del recovery. Ecco, vedete che eh, questo problema c'è. Poi se volete nel taglio basso c'è anche Gabriele Stefani che dice la rivolta dei navigator, un anno con i disperati e ora ci lasciano a casa. I racconti dei laureati che dovevano cercare l'impiego a chi ha il reddito, ci siamo occupati degli ultimi tante promesse ma il contratto scade questo è il problema dei navigator c'è il tema dei commissari eh, che è un altro tema diciamo che vedrete prenderà campo nella polemica nelle prossime ore perché cosa ci dice la Repubblica? Grandi opere, quanti indagati, tre nuovi commissari ma Conte fa già dietro fronte escluso dalla lista Roberto Ferrazza sotto inchiesta per il crollo del ponte Morandi ma si dice che c'è anche Vincenzo Marzì coinvolto nell'inchiesta sul crollo del ponte di Albiano e indicato come commissario per la statale Fondavalle del Biferno e altri tre interventi E poi c'è anche Pasqualino Monti, il commissario scelto per il porto di Palermo, eh, che è indagato dalla procura di Roma in un'inchiesta su appalti e corruzioni e eh, di spalla c'è un un fondo di Sergio Rizzo eh, che è il suo commento così finisce la stagione dell'innocenza per i 5 Stelle adesso vorrei dire a Rizzo che forse lui si accorge adesso che è finita la stagione dell'innocenza ma guardate soltanto le parole di Di Battista sui responsabili eccetera eccetera ha voglia a cercare la la parola dell'innocenza e comunque se volete eh, eh, Diciamo eh, eh, a proposito de, non dei commissari, ma delle opere. C'è il commento poi di eh, Santilli sul, sulle 24 ore, scelte ancora confuse, non è ancora chiaro chi sia il super commissario per le grandi opere infrastrutturali e non è chiaro cosa gli si chieda, va bene, ma insomma questo è per le eh, grandi opere. E per quanto riguarda le misure su Repubblica, pagina 13, trovate un po' di domande e risposte che riguardano il Covid, ovviamente un po' di domande e risposte sui ricongiungimenti solo con il partner, ma sono esclusi i fidanzati, insomma chi è consentito o meno vedere fuori reg- nelle seconde case si può andare senza pareti, tutte domande e risposte che trovate sulla eh, Repubblica, mentre invece segnalo a pagina eh, 8 del giornale, eh, il governo già si prepara al lockdown di primavera. Gualtieri, l'extra deficit servirà anche in caso di altri vincoli di storia ancora nel caos. Insomma, eh, pare di capire che eh, non si capisce se per la terza ondata o per che cosa eh, eh, si, si, pre, si, presupp- si dà per presupposto sul giornale che ci sarà un lockdown di primavera. Eh, sui vaccini c'è sempre il solito dibattito, le polemiche con la Pfizer, eccetera, eccetera, ma non abbiamo tempo. Mentre invece eh, quello eh, che sicuramente. Eh, diciamo ci mancava perché abbiamo avuto la variante inglese, la variante spagnola, la variante brasiliana e per stare tranquilli eh, abbiamo adesso anche la variante francese il focolaio è impazzito alle porte di Parigi, la Francia ora teme una nuova variante in ospedale a compegne colpiti 170 pazienti, 70 sanitari, vaccinazione in ritardo il ministro verso il terzo lockdown Ehm, segnalo sul eh, riformista ehm, per quanto riguarda i temi della giustizia, a pagina 7, ancora la questione Palamara-Troian, in questo caso anche diciamo l'iniziativa di Cosimo Ferri, deputato di Italia Viva, Troia è illecito ma tutto ok, Ferri silenziato dalla PM, il deputato di Italia Viva denunciò che il Gico intercettò illegalmente l'incontro con l'ex zar delle nomine, ma... Ha finito, chiese l'archiviazione, zero indagati. Insomma, dice contesta il, 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 il riformista che la indagine sul Gico che ha usato in questo modo il Troia è stata affidata al Gico. Va bene, eh, no, va bene, insomma, è così. E, mentre invece segnalo su più di un giornale, ma in particolare sul Libero, eh, la vicenda Coltrada, che è un uomo che... Eh, diciamo, non, non, non finirà mai di, di passare le pene dell'inferno. Contrada tortura eterna via il risarcimento per il carcere ingiusto. Per la Corte europea fu detenuto illegalmente, per la Cassazione pure, ma ora gli viene tolto l'indennizzo e non si capisce perché. All'ex 007, 89 anni, erano dovuti 667 mila euro. tra l'altro si dà notizia, anche qui sul libro e anche su altri giornali, che c'è la prima sentenza per reati finanziari in Vaticano, il Vaticano condanna se stesso dopo un processo farsa allo IOR ed è Angelo Caloia che viene processato. Bene, la notizia della revisione da parte della Cassazione del processo nei confronti di quelli che vengono considerati eh, gli assassini di eh, Martina Rossi che però nel processo di di appello erano stati assolti, Martina Rossi si torna in aula, nuovo processo per i ragazzi la Cassazione annulla le due assoluzioni, i genitori, è un passo verso eh, la eh, giustizia e poi c'è da menzionare questa vicenda allucinante della quale veramente fa brivido soltanto parlare, ma eh, la la, 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 la citiamo prendendo le due pagine successive alla prima della stampa, a dieci anni muore soffocata dalla cintura, era una sfida sui social dei ragazzini, l'incidente nel bagno di casa, il social network vicini alla famiglia, la sicurezza è la nostra priorità. E e qui si aprono poi mille cose, medici, psicologi, è inutile che e dice Antonella l'infanzia perduta e l'ultima frase alla sorellina vado in bagno non entrare insomma questa è eh, la follia di, di quello che può accadere nel nostro paese e poi sui giornali ci sono varie cose di politica estera ma insomma domina Biden i primi provvedimenti presi quelli che riguardano soprattutto le mascherine le vicende legate al virus ma se ne attendono degli altri bene con questo abbiamo concluso la rassegna di oggi e se volete ci vediamo lunedì prossimo alle sette e mezza buona giornata a tutti